שלום לכולם וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן יפעת מזרחי. יפעת היא עובדת סוציאלית קלינית, מומחית לבריאות הנפש וזקנה. היי יפעת, מה שלומך? אהלן, היי עדי, נעים להכיר. נעים להכיר. יפעת, אנחנו... אני ביקשתי שניפגש כדי שנדבר על נושא שהוא טאבו, שלא כל כך מדברים עליו, וזה יחסים במשפחה. ואני רוצה שנתחיל ישר ככה עם נושא שהרבה מאיתנו מתייחסות אליו כמובן מאליו, וזה אהבה של אימא או אבא או אחים. האם זה באמת מובן מאליו, או שאולי יש מקומות שלא? וואו, איזה פתיחה. ממש, מחתימה. ישר לתוך המים. כן, ואני גם חושבת על זה שאנחנו ממש אוטוטו בחגים, mm-hmm. וכל נושא של משפחה ומשפחתיות מאוד רלוונטי בתקופת החגים. נכון. ישר עולה לי זיכרון של מטופל מנותק קשר מעורב, שהיה אומר לי שחג הוא יום זיכרון למשפחתיות. וואו, חזק. חזק, נכון. ממש. זאת אומרת, אתה באמת עושה איזושהי ספירת מלאי, עם מי אתה בקשר, עם מי לא, ולמה, וסוג של חשבון נפש. ממש. ממש ראש השנה בקרוב, וכיפור. אז קודם כל, לשאלתך המצוינת, וממש התחלת בהארדקור, לא, זה לא מובן מאליו. בואי בוא נתחיל אפילו מבחינה ביולוגית, mm-hmm. אוקיי? אנחנו לא קופים, אנחנו ממש שייכים למשפחת היונקים, ואנחנו רואים חתולים וכלבים, חתולות וכלבות כמובן, שמלקקות מיד את הגורים, ומעמידים mm-hmm. אותם על וגם קשר בין גורים להורים שלהם הוא מאוד מורכב. למשל, אחד הדברים שאנחנו יודעים, ופה אני לא מפנה כמובן אצבע מאשימה לאיש, mm-hmm. יש נשים שלוקות בדיכאון אחר לידה, ולכן כן. כל תהליך ההיקשרות שלהם לתינוק, לילד בהמשך, הוא אחר. היום אנחנו יותר מודעים לזה ומטפלים, אבל בעבר היו הרבה פה נכון. הרבה תופעות שלא. אנחנו יודעים שיש מצבים שמאוד מקשים על אימא או הורה להיקשר לילד, זה יכול להיות פגם פיזי מיוחד, חולי של הילד, מצבי מצוקה שההורים נמצאים בהם, אז לשאלתך כבר מתור התחלה, לא, לא מובן מאליו. מה שכן, ולזה את כיוונת, שיש טאבו בחברה שאין אהבה בעולם כמו אהבה של אימא, נכון. אז אפשר להסתכל על זה גם לכאן וגם לכאן. או כמו ששוב מטופל אחר אמר לי מזל שהייתי בלינה משפחתית בקיבוץ זה הציל אותי מאימא שלי אז זה מאוד מאוד תלוי איזה וואו. אימא מי הבן מה הבת מי הבת איזה יחסים יש ביניהם אז בקיצור זה מורכב כן אז דיברת על, באמת על חיות והגורים שלהם ועל אימהות והילדים שלהם את יכולה לדבר קצת על היקשרות על התהליך הראשוני הזה באמת ש, ש, שבו נבנית נבנה הקשר כן, בטח, טוב, היקשרות, זה באמת מושג שטבעו שני פסיכולוגים מומחים, כל אחד בתחומו, ג'ון בולבי ורנה שפיץ. ככה טיפה היסטוריה על אינה נאצ'ל, מה שנקרא, mm-hmm. בקליפת אגוז. מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד ילדים נותרו יתומים, נטולי בית והורים, mm-hmm. ואחת התופעות שגם ג'ון בולבי ראה וגם רנה שפיץ ראו, זה תינוקות שלא החזיקו אותם, לא... חיבקו אותם, לא נשקו אותם, אבל כן טיפלו בהם אינסטרומנטלי טוב, והתינוקות האלה פשוט גבוהו לאיתם. זאת אומרת, מכאן הם הבינו שכל הנושא של זיקה רגשית, כמו חיבוקים, אהבה, נשיקות, טיפוח באופן כללי, קשר של אמון וקרבה בין ה-primary caretaker לתינוק, הוא חיוני לא פחות מאוכל, מזון ושתייה ומינה ושינה. אוקיי, ומכאן זה התפתח, ובהמשך הגיעה איינסוורת, אליזבת איינסוורת, שדיברה על חרדת הזר, שזה באמת אחד מהניסויים המקסימים שיש בפסיכולוגיה התפתחותית. עם הקופים? לא, לא עם הקופים, אלא עם הילדים, שילד נכנס עם אימא לחדר. כן, תספרי על זה קצת. כן, זה מאוד נחמד, ובאיזשהו שלב משחקים קצת באיזשהו משחק, ואז האימא אומרת, אני יוצאת, והיא משאירה אותו עם אדם זר בחדר. 
ואז איך הילד מגיב? ילד שההיקשרות שלו היא בטוחה, יגיב בבכי כשאימא הולכת, וישמח מאוד שהיא חוזרת, אולי אפילו קצת יכעס, אבל אז היא ראתה גם סגנונות היקשרות אחרים, למשל ילדים שנצמדו בכל הכוח לאימא ולא הסכימו להיפרד, או ילד שהתנהג באדישות, ואינסוורת הגיעה למסקנה שבעצם רובנו ככל הנראה קשורים בהיקשרות בטוחה, אנחנו כנראה מחוותים ביולוגית, תובעת המדענית מבינינו, כן? אנחנו כנראה מחוותים ביולוגית להיקשרות, אבל יש נסיבות שבהן ההיקשרות יכולה להיות אמביוולנטית או חרדתית, והיא דיברה על, על כ-80-85% ילדים והורים שיוצרים היקשרות בטוחה, ואחרים שפחות. זה פחות או יותר הסיפור של היקשרות. אין ספק שזה גם משליך על המשך החיים, על זוגיות, על גידול ילדים, אבל לי מאוד חשוב לציין שזה לא דטרמיניסטי. זאת הרבה פעמים אנשים אומרים זהו, נניח הייתה לי היקשרות לא בטוחה, אפילו גדלתי באומנה או ללא הורים, ובטח אני אהיה הורה גרוע, ממש לא. ממש לא. זאת נקודה מאוד חשובה מה שאת אומרת פה. זו נקודה חשובה ואני אציין איפה אנחנו רואים את זה. דווקא במחקרים שנעשו על ילדי שואה, הילדים שבשואה הוסמו אצל הורים שהם לא הורים, הוחבאו וכן הלאה וכן הלאה, לא מעט מהם הקימו משפחות והקימו משפחות טובות. אז לכן הדברים הם הרבה יותר מורכבים מהמחקר, אבל זה פחות או יותר מחקר של היקשרות. אני רוצה לבקש ממך שתי מילים ממש על שני הסוגים האחרים של היקשרות, שהיא לא היקשרות בטוחה. וואו, אוקיי, באמת אנחנו הולכים לקצוות, אז לרוב מדובר בילד, תינוק, פעוט, אנחנו מדברים על גיל שנתיים, שאז המחקרים נעשו, שמביע תגובות שהן תגובות שקושי עצום להיפרד מההורה, שוב, הכל בהתאם לגילו. עכשיו, היום אנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר מורכבת, כי אנחנו שואלים... רגע, בואי לא נשים את כל האשמה על אימא, כי פעם זה היה רק אימא אשמה. כן, ברור. <laughs> וכאימא לילד אוטיסט, אני מכירה את האימא הקרה, mm-hmm. זה, זה לא רק האימא, זה גם יכול להיות עניין אישי של הילד עצמו. Mm-hmm. אה, סוג של קושי שלו להבין סיטואציות, החורדות ודברים מהסוג הזה, זה גם יכול להיות האימא עצמה, וזה mm-hmm. גם יכול להיות הדינמיקה שקורית ביניהם. אבל בעיקרון, אלה באמת ילדים שמאוד קשה להם להכיל סיטואציות ששם ההורה לא נמצא. אז זה ההיקשרות החרדתית. שמגיבים, נניח, אני אתן דוגמה. למשל, ואני מדברת שוב על מקרים קיצוניים, יש, היום אני שומעת הרבה מאנשים בתחילת שנה, של היפרדות הדרגתית מהילד בגן, mm-hmm. נכון? אז אומרים בואו רק לשעה ואחר כך לשעתיים. נכון. מה קורה אם אחרי חודש הילד לא משחרר את אימא? מה קורה שם? אז אלה המקרים החריגים של היקשרות החרדתית. אוקיי, אז יש לנו את ההיקשרות הזו, יש לנו את ההיקשרות האמביוולנטית, ששם אנחנו רואים דפוס מעורב, זאת אומרת שמשהו בקשר או בדינמיקה בין הילד לאמו הוא לא יציב. עכשיו, לא רק נאשים את ההורים למשל, mm-hmm. זה גם יכול להיות סיטואציוני, לדוגמה. אנחנו גרים במדינה רוויית מצבים ביטחוניים <laughs> קשים לצערנו כן. הרב. מה קורה כשילד עובר למקום יותר בטוח ואז הוא לא רואה את אימא באיזושהי תקופה או אימא mm-hmm. נאלצת לא להיות לידו איזשהו פרק זמן, אימא בבית חולים, דברים יכולים לקרות, כן. כאילו shit happens. מה שמאוד חשוב רק לציין, שזה לא מדובר באירוע חד פעמי, מדובר כן, בדפוס. משהו חוזר. בדיוק, אז דברים אפשר גם לתקן אותם לאורך זמן, מודעות נדרשת, הבנה נדרשת. אני מניחה שאת יותר אולי מדברת על דפוסים שכבר התקבעו. כן. אוקיי, ואז אנחנו מניחים שזה כבר משהו שהיה... אינהרנטי בתוך האינטראקציה שיש בין ההורה לילד. ואז בעצם מה אני מקבלת ילד שלא יודע אם אמא תהיה שם או לא. נכון, בדיוק. ממש היטבת להגיד את זה. זאת אומרת, חוויה של אמון, אני אתן ככה, מלאני קליין והוויניקוט, שני תיאורטיקנים גדולים, דיברו על ייצוגים פנימיים. זאת אומרת, אני אתן איזשהו משפט מאוד יפה שהבת שלי אמרה לי בגיל חמש. היא אמרה לי, אם את יודעת, גם כשאת תמותי אני אהיה נורא 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 עצובה, אבל את תמיד תהיי איתי בלב. מדהים. 
וואו, מדהים. זה משפט שהורה ממש מחכה לשמוע אותו, כן. שאתה אומר, הנה, הנה הייצוג הפנימי של ההורים. אז היום אנחנו יודעים שיש ייצוגים פנימיים, אבל השאלה עכשיו, איזה, איזה ייצוג פנימי יש, כן. אוקיי? כן. האם זה ייצוג של הורה חרדתי, האם זה הורה מכיל, האם זה אמון, הורה שולט, זה הדבר שאנחנו בודקים בטיפול. כן. אוקיי, אז עכשיו אני נכנסתי איתך עוד, עוד uh, פנימה לעומק. אני כן. רוצה לדבר על אלימות במשפחה. כן. וכשאנחנו רואים אלימות, או כשאנחנו שומעות אלימות, אז ישר המחשבה הולכת לאלימות פיזית, אבל uh, יש גוונים וסוגים שונים של אלימות. אז אני רוצה שנדבר רגע על אלימות רגשית, ו... ואיך היא משפיעה על ילד שגדל במשפחה כזאת. כן, טוב, אני לוקחת נשימה עמוקה, כי ממש. באמת... אוקיי. אז בואי נתחיל קצת מהסטטיסטיקה הרווחת בקרב עובדים סוציאליים. קיימת אלימות רגשית. אלימות רגשית, האלימות הרגשית הרווחת ביותר של הורים כלפי ילדיהם היא, את יודעת? לא. הזנחה. הזנחה. הזנחה רגשית. עכשיו, לא פעם כשאני מדברת עם הורים על הזנחה רגשית, אז הם מאוד מתפלאים, כי מבחינתם, ובואי אתן דוגמה יומיומית, mm-hmm. בסדר? לא משהו דרמטי, כי אני באמת אוהבת יותר את התחום האפור. נניח שהילד בן 4-5, עם אייפד כל היום. הכי נוח להורי לפעמים, את יודעת, אוגוסט חם, עכשיו אני לא מדברת על משהו נקודתי, אני לא מדברת על דברים מהסוג הזה, אני מדברת על משהו שהוא עקבי וגורף. אז הזנחה למשל, לדאוג לחלקים האינסטרומנטליים, התפקודיים של הילד, ולרוב את זה אנחנו רואים משפחות מאוד טובות, הילד לבוש היטב, ואוכל, ויש חוגים וכן הלאה, אבל אין נוכחות רגשית של ההורה שם, עכשיו תשאלי את השאלה מהי נוכחות רגשית, קודם כל מה לעשות, בגילאים צעירים נדרשת נוכחות. נוכחות זה, פיזית. כן, עכשיו כן. זה דבר שמאוד מעצבן, ושוב אני חייבת להגיד, <laughs> מאוד מעצבן פמיניסטיות, ואני פמיניסטית, כן. כי בעצם מה אני אומרת כאן? אני אומרת, מישהו צריך להיות עם הילד, כן, כן. כן. אני אגב לא אמרתי אימא. נכון, נכון, אבל זה, את, את, את רואה אפילו אני, המחשבה שלי הולכת ישר לשם. יופי, את עושה לי צורי מצפון, אני גם קריירה, אני גם... כן. כן, מה לעשות, אנחנו עוד לא מצאו את הפטנט, אלא אם כן תמצאו, הלוואי, כן, בואו תלמדו אותנו. כן. אבל בנקודה מסוימת, האמא והילד, או האבא והילד, או האמא והאבא צריכים להתכנס ביחד, ולתת את הנוכחות הפיזית. כן. עכשיו, נוכחות רגשית יכולה להיות בכל מיני צורות. אז בגיל צעיר אנחנו מדברים על לשחק עם הילד. מעבר ללשאול אותו איך היה בגן, צריך גם לדעת מה שואלים. זהו, כי לשאול איך היה בגן, ואז לקבל תשובה כיף. יפה. אז למשל, דווקא מכיוון שאני הורטיסטית, אני אמא לילד אוטיסט, אז אותנו למשל לימדו איך שואלים. Mm-hmm. למשל, מה למדת היום? עם מי שיחקת היום? עם מי שיחקת. איזה דבר חדש שלמדת היום? איזה דבר שלא ידעת? הכרת על עצמך היום. זאת אומרת, היום אנחנו מצפים מהורה שידע להרחיב את המנעד של השאלות, ולא יסתפק כן. רק בסבבה כן. או בפנן, זה דבר אחד. דבר נוסף, זה היכולת של ההורה... זה דבר שהוא מאוד חשוב לתת תוקף לרגשות mm-hmm. גם אם הם שליליים של הילד. זה דבר שהוא מאוד קשה, קשה להורים. כן. גם אני בתוך זה, עכשיו אני יכולה ככה לגלות ולומר שהבת הצעירה שלי בימים אלה מאוד כועסת עליי, אני טוענת שלא באשמתי, היא טוענת שכן. אני ככה מנסה לגייס כוחות איך לתקף את הרגשות השליליים שלה ובסופו של דבר אני צריכה לתת את המענה כי אני כן, מבוגר אחראי. כן. זה דבר אחד. לשמוח בשמחת הילד, לפרגן לו, mm-hmm. גם על דברים שבעינינו נראים. הם לא ראויים כן. או ברורים מאליהם. נניח ילד מגיע הביתה ואומר אמא קיבלתי שמונים בתנ״ך. הוא שמח. כן. אז לשמוח בשמחתו ולא להגיד משפטים כמו מה זה שמונים, נכון? אני, I can relate, כי אני, הבן שלי סיים כיתה ז' והגיע הביתה עם מבחן שהוא קיבל בו שבעים והוא היה 
בשמיים, ו- וממש, האמת שממש יכולתי לשמוח איתו, כי חשבתי על, ה- על הדרך שהוא עשה, כלומר, ב- מה היה שם ב- לפני ב- השבעים הזה. בדיוק. עכשיו, פה את יכולה לראות את הדיאלוג עם הדור הקודם, שהרבה פעמים אצל הדורות הקודם, בינוני או חלש נחשב מסוכן. ברור, לא מה, מה זה הטיעון הזה? מה, מה זה? איפה הלכו לך עוד שלושים נקודות? בדיוק, ו- וכמה קיבל הילד ההוא, נכון. ולמה אתה, אוקיי. והיום אנחנו מבינים קודם כל שיש תחומים שהילדים שלנו מוכשרים יותר ויש פחות ואינטליגנציה היא רב ממדית והיא לא חד ממדית mm-hmm. ויש גם את הנושא של השקעה ומה לעשות ילד שמאוד מאוד השקיע וקיבל שבעים הוא לא כמו ילד שדברים באים לו בקלות וקיבל נכון, מאה נכון. אז, אז זה התהליך כבר אבולוציוני שאת כהורה עובר, עוברת אבל יש עוד דברים למשל זה למשל לעשות פעילויות שמכשירות את הילד לחיים, לבשל ביחד, לכבס ביחד, לספר על העולם שלך כהורה, mm-hmm. לנסות לדובב אותו, זאת אומרת זה פול טיים ג'וב על נושא של הזכה רגשית. עכשיו, יש גם נקודות שבהן ההורה אומר, אני לא מסוגל כבר, כאילו די, אני כבר לא יכול, אז יש מטפלים, mm-hmm. ויש פסיכולוגים, ויש עובדים סוציאליים טובים. גם יש שני הורים בדרך כלל, כלומר. ויש גם שני הורים, ולפעמים ההורה הזה אתה מסוגל. Mm-hmm. עוד דבר, אגב, חשוב שאת מציינת, חשוב מאוד שההורים, שניהם, יהיו מבודלים מול הילד. זאת אומרת, שלא mm-hmm. תהיה מין חזית אחידה מול הילד, גם כי אבא ואימא, או אימא ואימא, או אימא ואבא, הם שונים, הם נכון. בני אדם שונים. וגם, זה בסדר גמור שילד יכעס על הורה אחד, נכון. ויהיה בסדר גמור עם הורה אחר, ויתחלפו. השורה התחתונה אומרת, ההורה הוא המבוגר האחראי, והוא צריך לקחת חלק בדבר הזה, זה no fun. כן. אני אגב, אנשים שאומרים לי, אני לא בטוח שאני רוצה להביא ילדים לעולם. אני אומרת, אתה צודק. זאת עבודה מאוד 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 עבודה קשה, קשה, מאוד היום במיוחד, אז אני מקווה שככה עניתי, אז רגע זה הזנחה, בקצה הקיצוני של ההזנחה אנחנו גם מוצאים פגיעות רגשיות מכוונות, זה יכול להיות מהקטנה והשוואה לאחים, אגב כולנו עושים את זה, צריך פשוט כן. לא לעשות את זה, אבל יש מיעוט של הורים שגם השתמשו בהשפלות מילוליות, בין אם זה מול הילד או מול אנשים אחרים או בביטויים שאין לומר אותם יותר, שזה קורה לכולנו, mm-hmm. אנחנו מוצאים את עצמנו, את זה כבר לא אומרים ואת זה לא אומרים כי זה כן. פוגע. או התנכלות ספציפית לילד מסוים במשפחה, שזה כבר פן של הורות נרקסיסטית, שזה הקצה הקיצוני. כן. אז דיברת על, על הקטנה והשוואה לאחרים, את מכניסה את כל הדברים האלה תחת אולי מילה גדולה, אפשר לקרוא לזה מניפולציות? או שזה משהו אחר? תראי, זה כן, זה כן תחת מניפולציה. השאלה לאיזה צורך זה נולד, נועד, סליחה, כי מניפולציה היא בעצם תמרון. נכון. אם אני מקטינה מישהו כדי להשיג מעשה, אז כן, זה מניפולציה, אבל לפעמים יש פה פשוט רוע. זהו, אני פשוט, מה שאני, למה אני שואלת את זה? כי אני מנסה להבין למה קורה דבר כזה בתוך משפחה, כלומר, מה האינטרס במרכאות של הורה לעשות כזה דבר? זה הילד שלו. אז תראה, זו הנחת היסוד שאיתה התחלנו, שאין אהבה בעולם כמו אבא של אימא. Mm-hmm. שהבנו שזה הנחת פחות. יסוד. פחות. <laughs> פחות, <laughs> יפה. <laughs> ברוח הימים האלה פחות. כן. Uh, בואי נתחיל מלהגיד משהו שהוא יותר uh, סביר, וזה שהורים הם קודם כל בני אדם. Okay. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה הסיפור של האימא הזו, mm-hmm. או של האבא הזה. אנחנו לא יודעים מה היא או הוא עברו בילדות, איזה חינוך היה להם, uh, וכמה הם מוכנים ללמוד ו- ולהתפתח מהמקום כן. שהם מציעים. לכן... לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, ואני שוב, present company included, לגמרי, לגמרי. מוצאים את עצמנו אומרים דברים שכבר לא אמורים להיאמר. כן. אני יכולה לשתף שאתמול אני אמרתי משהו לבת שלי, וסיימתי להגיד את המשפט ואמרתי לבן הזוג, אתה שומע? זה לא אני דיברתי עכשיו. 
וממש, והבת שלי שמעה את זה, כלומר זה היה מדובר, זה לא היה ב... ממש שמעתי שאת מדברת ואמרתי, וואו, מה זה? מה זה? מאיפה זה בא? כן. לא, אני יודעת בדיוק מאיפה זה בא, אז למשל, אנשים שנמצאים בטיפול, אנחנו מלמדים אותם לזהות באמת מי מדבר כרגע. האם את בוחרת להגיד את הדברים האלה? או שזה מילים ששמעת וכולי, שנפגעת מהם בעצמך ואת מעבירה אותם הלאה. כן. אוקיי, אז בוא נדבר קצת על גז לייטינג בתוך משפחה. כן. גז לייטינג באופן כללי תופעה כלל אנושית. נרנור בעברית, אני לא יודעת אם... כן, נרנור. לא הכרתי, אוקיי. נרנור. אוקיי, אז קצת על המקורות של גז לייטינג. בכל משפט אחד, זה בא מהסרט אורות הגז. וזה סרט שמדבר ב-1940-41 על יורשת עשירה שמתחתנת עם שרלטן, עם אדם שהוא רמאי, והוא רוצה להוציא אותה מדעתה. עכשיו ניו יורק הייתה כנראה מוארת אז בבתים באורות בגז. גז, mm-hmm. ואז הוא מעמעם את אורות הגז ומנסה לשכנע אותה שדעתה נטרפת. כשהיא מבינה שלא, אז אגב זה אחלה סרט. אני לא הכרתי את זה, כן, מדהים, כן, אוקיי. מדהים. עם אינגריד ברגמן לדעתי, ממש סרט מצוין. אני אשים קישור לזה. יופי, אז מכאן זה כאן ניר נור, זה הנר, וכן, mm-hmm. וזה הגז לייטנינג שהוא עושה. עכשיו, גז לייטנינג זה בעצם לערער את התחושה הפנימית של האדם. בעצם להגיד לו, מה שאתה מרגיש זה לא נכון. עכשיו, רובנו האמת עושים את זה באיזושהי צורה. כן, אני חושבת על מצב שילד נפל וקיבל מכה ואני אומרת, לא, הכל בסדר. בדיוק. עכשיו, אולי מבחינתו זה לא בסדר. כן. או שהוא בוכה. אז אלה עוד הדברים הקטנים, כי אנחנו, תראי, זה, זה מזכיר, אולי אפשר לעשות גז לייטינג חיובי, נניח. כן. לא, זה לא כזה גרוע וכולי. אבל הרעיון בגז לייטינג, למה הוא כל כך שלילי? כי בעצם הוא אומר, מעביר מסר. שמה שאת מרגישה, החוויה שלך היא לא חשובה, לא היא לא רלוונטית. נכונה, היא לא רלוונטית. עכשיו, ביחסים בין בני אדם, לפעמים זה יכול להיות כ-figure of speech. נניח מישהי יכולה להגיד לבן הזוג שלה, אני מאוד כועסת עליך, והוא יגיד, לא, לא, את לא כועסת עליי, את צולחת לי, כאילו כניסיון לפייס. אז זה, אני שמה את זה, זה גז לייטנינג קל, בסדר? כי היא תעמוד על דעתה. הדבר החמור יותר קורה, כשיש יחסי מרות. אוקיי, okay. אם זה בעל סמכות, הורה, מנהל, מפקד בצבא, mm-hmm. שיש לו סמכות רב, שיכול להגיד לא, זה לא רק שאתה לא מרגיש את זה, דמיינת את זה, או שאם אתה מרגיש את זה, זה חמור, זה עלול לפגוע באנשים, בדיוק, אז פה הנזק מתחיל. אז אם אנחנו מדברים על משפחה, אז ההורה הוא בתפקיד של סמכות, mm-hmm. וההורה, פה אנחנו מבקשים שלא ינצל את סמכותו לרעה. זאת אומרת, אם מגיע בן או הבת שהם ילדים צעירים והם אומרים אני כועס עליך, או קרה לי משהו שהוא קשה וכולי, לתת מקום ותוקף לחוויה הזו. עכשיו להורה, כמו שאת יודעת, קשה. כאימא, זה מאוד, מאוד קשה. מאוד קשה. נכון? נכון. אתמול הלכתי עם הבת שלי לקנות מחברת, והלכנו לקנות אותה בחנות, שאת יודעת שיש שם עוד דברים חוץ ממחברות. והיא, את אף פעם לא קונה לי כלום, ואני כועסת <אח> עלייך, ואני... אמרתי לה, כן, אני, אני מבינה, זה ממש <אח> מבאס. נכון, נכון. ובוא ניקח את האימא הזו לפני עשרים שנה כשעוד לא מה פתאום אני קונה לך הרבה על מה את מדברת אבל עכשיו זאת החוויה שלה כן. אני אתחבר עם חוויה אחרת שהבן שלי נורא נורא כעס עלינו והוא אמר לי אני שונא אתכם ואני שונא אותך ואני שונא המילה שנאה הופיעה כמה פעמים אז קודם כל אמרתי אני מבינה אותך איחרנו כן לא היה איזה משהו דרמטי איחרנו לאיזה טקס שהיה לו מאוד חשוב הגענו בזמן אבל לא הגענו רבע שעה לפני כמו שהוא רצה אז עשר דקות של שנאה לכל גווניה, mm-hmm. אמרתי לו, אני מכילה ואני מבינה וכולי, אבל את יודעת, כבר באיזשהו שלב, זה מתחיל להיות 
קשה להכיל כן. את כל השנאה, אז אולי בוא ננסה רגשות נוספים. אולי אתה גם כועס <laughs> עליי. <laughs> כן, אני גם כועס עלייך, אוקיי? אז, אז אני מנסה, כי יש גם את הצד השני. עכשיו, מה שבעצם את אומרת, ופה אנחנו מנסים לעזור לאמהות או לאבות, <laughs> זה איזה כלים יש לנו לתת להורים שאומרים, מאוד קשה לי להכיל אמירות כאלה, מאוד קשה לי לראות איך הילד המתוק, המקסים, היפה שלי, שאני מת עליו והייתי נותן הכל, הכל בשבילו, פתאום הוא שונא אותי כל כך, הוא כועס עליי. ואחד הדברים שאנחנו עוזרים להורים להבין ששנאה וכעס וסלידה הם רגשות לגיטימיים. כן. ושלא יכול להיות שיהיה רק פאן פאן כל הזמן. את יודעת, אני מנסה להזכיר לעצמי כל פעם שאני נתקלת באמירות כאלה מצד הילדים שלי, אני מנסה להזכיר לעצמי שאיזה יופי שהם יכולים להגיד לי כאלה דברים. כי כשאני גדלתי לא, לא הייתה אפשרות להביע כאלה רגשות. ממש ככה. אני, אני אתן איזושהי דוגמה שאני נותנת אותה, הייתי נותנת בקורסים להורים וכן הלאה. הבת הבכורה שלי שבאמת יש לנו יחסים היום מאוד מאוד טובים והיו תקופות, היו תקופות לא פשוטות ושתינו מודעות ואני זוכרת קיץ באמת עקוב מדם מטאפורית <laughs> שבאיזשהו שלב הסתכלנו אחת על השנייה הייתה בסיגל התבגרות במבט זועם ואז אמרתי לה אני אמרתי לה, אמרתי לה, בחיי אני חושבת עכשיו באיזה מוסד לשים אותך, כאילו איזה פנימייה לשים אותך. אז היא אמרה, מעניין, אני חשבתי באיזה דיור מוגן יכלו אותך. אז אמרתי, תראי, אז מאחר ושתינו משתוקקות לכלוא זו את זו, ואנחנו לא יכולות, אז בואי נראה מה אנחנו יכולות בכל זאת לעשות ביחד. אבל פה הייתה אמירה של, כן, לפעמים בני משפחה לא סובלים אחד את השני. זה קורה. אני ממש מתחברת, היה לי עם הבת שלי גם לפני כמה חודשים, עמדנו והסתכלנו אחת על השנייה, ואמרתי לה, אני יודעת שאת ממש מנסה, אבל את לא תצליחי להרוג אותי במבט, זה לא יעבוד. והיא התחילה לדחוק, וגם אני, וזה שבר את הרגע. יכולת לראות את הקרול פה. ממש, זה ממש היה קרן לייזר כזאת מהעיניים שלה. ממש, ממש. אבל תראי בעצם מה אנחנו אומרות. ברגע שההורה מקבל כלגיטימי, וזה משהו שמאוד הבהיל בעבר הורים. ממש. ממש. זה עדיין מבהיל אותי לפעמים, כאילו, מה, איך היא מסתכלת עליי ככה, כאילו. אבל בואי נגיד לך משהו יותר מבהיל. ומה קורה כשאתה מגלה שאתה לא אוהב את הילד שלך, או שאתה שונא אותו כרגע. אתה שונא אותו כי התחצף, כי הוא גנב כסף, כי הוא ביש אותך, יש גם דברים כאלה. כן. אז לוויניקוט יש משפט מאוד מאוד יפה שאומר שמי שלא מוצא את עצמו שונא את ילדו, הוא לא מסוגל לאהוב. וואו. שנאה אנחנו לא רוצים להגיע לאדישות. שנאה וכעס וזעם הם, הם רגשות לגיטימיים בכל מערכת יחסים. כן, כי בעצם אם אנחנו מורידים את הטון של הרגשות הכועסים, אז אנחנו מורידים בהכרח את הטון ב- של כל הרגשות, ב- וזה ב- לא מצב ב- שהיינו רוצות להגיע נכון אליו. נכון מאוד, ממש ככה. בואי נדבר קצת על ההעברה הבינדורית. דיברנו על, על הורים, שואה ו, ועוד כל מיני מקרים שאת יודעת, שאנחנו לא יודעים באמת עם, עם איזה מטען האבא או האמא מגיעים. נכון. טוב, כל שאלה פה זה פודקאסט בפני עצמו, זה ברור, אנחנו יכולות לדבר שעות. שעות, בכיף, כן. טוב, העברה בינדורית היא באמת מושג שמטפלים ביססו ויסדו כשאנחנו רואים דפוסים מדור לדור שלא משתנים. אני אתן איזושהי דוגמה אולי קצת הומוריסטית שמטפלת פעם סיפרה לי שבה נכנס, בן זוג נכנס למטבח ורואה את אשתו לפני פנקס גיבינג חותכת חתיכה מההודו וזורקת. ואז הוא אומר לה, למה את עושה את זה? אז היא אומרת, אין לי מושג, אמא שלי תמיד הייתה עושה את זה. ואז שואלת האמא, היא אומרת, אני לא יודעת, כאילו, אמא שלי הייתה עושה את זה. אז מגיעים לסבתא, עכשיו כבר אין את מי לשאול. עכשיו לכי תדעי מה, בדיוק, לפני מיליון שנה, מי הסתמה. אז כמובן שזה ככה על דרך ההלצה, אבל בעיקרון מדובר על דפוס שהוא לא מודע, שאנשים משחזרים אותו מדור לדור, ואף אחד לא עוצר לרגע ואומר, רגע, רבותיי, 
הילד יתחצף, ניתן לו סטירה. עכשיו, זה משהו שעבר מדור לדור. אלימות כן. כלפי ילדים עד תחילת אמצע המאה העשרים, אתה מאוד מקובלת. כן. יש כבר חוק בישראל, ואסור, ואז הורים באים ואומרים, אין לי כלים, אוקיי? אז בואו נחשוב על כלים יותר טובים. אבל אלימות בינדורית יכולה להיות כמו בדוגמה המצוינת שאת נתת קודם, שאת אומרת בעצם, אני אומרת דברים שמי אמר אותם כרגע? ממש. איפה אמרו? למשל, אני אתן איזה דוגמה למשהו שהפתיע אותי מאוד, וזה יכול להיות אותה בעניין תרבותי, לא רק עניין של משפחה. שפעם, היום אני מתלבשת יד שנייה ווינטג' ואני מאוד אוהבת את זה, אבל לפני שהייתי מודעת לקיימות ולדברים כאלה, אני זוכרת שבעלי הציע לי ללבוש... בגד שהוא לא שלי ואז אמרתי לו אני לא אלבש בגדים של מתים אז הוא אומר לי מאיפה הבאת את המשפט הזה אמרתי לו לא יודעת אם הוא אמר אותו כשהלכתי וחקרתי את התרבות שממנה הגעתי הבנתי שאת הבגדים של המת בתרבות שממנה באתי היו נותנים לאנשים מאוד מאוד עניים ואפילו לא ידעתי את זה עכשיו מה שאני מנסה לומר זה שזה חלק מהתהליך שמצופה של מודעות של אדם לשאול את עצמו הדפוסים האלה. למה אני עושה את מה שאני עושה? בדיוק. מה הסיבה? למה את יודעת, את יכולה לענות ככה, אבל כשאת אומרת מאיפה זה מגיע, מה הסיבה, איפה ראיתי את זה, האם זה הועיל לי, האם זה לא הועיל, כי אחד הדברים נניח שג'ודית הרמן לואיס בספר טראומה והחלמה אומרת שבפיצול בין, בהעברה בינדורית, בין הורים שהוכו בילדותם לאלה שממשיכים להכות, לאלה שלא עושים נמצא הנושא של זיכרון רגשי של הטראומה. אוקיי. Okay. שאתה זוכר שהיכו אותך ואתה לא נותן לזה לגיטימציה אלא אתה אומר כאב לי, נפגעתי, זה, זה מחייב אותך להיות במגע עם הפצע כל הזמן. עד יש סיכוי. יש סיכוי שלא תשחזר. אז זהו, זה מה שרציתי לשאול באמת, אם העברה בין דורית היא חייבת להיות uh, בקו ישר או שהיא יכולה להיות uh, ב... בהפוך, כלומר. כלומר, מה? כלומר, uh, אני אתן דוגמה שאני חשבתי עליה, למשל... Uh, זה קצת כאילו איזוטרי, אבל זה, זה, אפשר להשליך מזה הלאה. אני קונה עגבניות מסוג ספציפי, במקום ספציפי שלוקח פי שלוש כסף. Mm-hmm. למה אני עושה את זה? ככה, מתוך עיקרון, כי ככה אני רוצה. עכשיו, אם אני חוזרת אחורה, אז היה בבית איזשהו עניין עם, עם עגבניות. כלומר, כש... אני לא יודעת אם מישהי זוכרת, אבל לפני איזה שלושים שנה היה, הייתה איזה תקופה שעגבניות עלו איזה שלושים שקל לקילו. Mm-hmm. ובתקופה הזאת לא היו עגבניות אצלי בבית, וזה היה ירק או פרי, לא משנה, היחיד שאני אוכלת, ואני ממש זוכרת את התקופה הזאת, ואני כאילו, כלומר, לקח לי זמן להעלות את זה למודע, את הסיפור הזה, כי אחרי ויכוחים עם בן הזוג, למה דווקא את קונה שם ולמה לא פה, והתשובה שלי הייתה ככה, כי אני פשוט קונה שם וזהו, כאילו, אז זה מה שאני רוצה לשאול, אם זה חייב להיות דפוס שהוא אותו דבר, כלומר, אני לא קונה. כי לא משנה ווטאבר, או דווקא הפוך, אני כן קונה ולא משנה מה יקרה, אני עדיין קונה. אז מה שבעצם את מתארת, זה חוויה של פיצוי שאת לא מודעת אליה, אוקיי? התשובה ככה בעצם סוגרת דיאלוג פנימי, mm-hmm. וסוגרת דיאלוג עם הזולת, ואומרת, ואיך הילדים אומרים, ככה זה לא תשובה. כן. <laughs> אוקיי, אז, אז זה קורה הרבה פעמים בטיפול, כש, כשבן אדם אומר, ככה אני עושה, אוקיי? אז אני אומרת, ככה זה באמת תגובה שהיא מתאימה מחוץ לחדר הטיפולים. של ככה זה יהיה וזהו זה והרבה פעמים אנשים אומרים ככה מחנכים ילד, ככה אופים עוגה, ככה קונים עגבניות אבל מאחר ואתה הגעת לטיפול ואתה מעוניין אז בוא נפתח את זה ומנסה להבין לא, אצלי זה כבר פתוח ופתור אבל אז תראי אז את יכולה להמשיך לעשות את אותה פעולה זה בסדר אבל במקום התגובה האימפולסיבית הסגורה של ככה אז את תביני שזה מגיע מפצע ואת תתחילי לנהל עם זה דיאלוג נניח האם באמת לקנות רק עגבנייה מהסוג הזה מהמקום הזה עונה על הפצע אולי יש דרכים יותר טובות 
אוקיי? כן. אז בפרפרזה על עגבניות, נניח, עם הורים אני יכולה לומר שלא פעם כשאני רואה הורה שמסתגר מילד, או עושה סיילנס טריטמנט, שזה מאוד קשה, ואני אומרת מה קרה, אני לא יכול להתמודד, ככה זה, ואז כשהוא נזכר איך עשו לא סיילנס טריטמנט, שזה באמת אחת התופעות המאוד מאוד קשות. מאוד קשות. בדיוק, אז אנחנו מלמדים דרכי תקשורת טובות יותר, מתוך חמלה עצמית, ולא להגיד ככה, אוקיי? אני באמת חוזרת למה שאמרת קודם, אפשר לדבר על כל מילה שאמרת, פותחת לי 800 כיווני מחשבה. אני רוצה לשאול, יש איזו אמרה שאומרת, ילד תמיד צריך אימא. אוקיי, אבל יש מצבים שאין אימא, או שיש אימא, אבל היא... אולי עדיף בלעדיה, אני יודעת שזה משפט קשה, אבל uh, נפגשנו כדי לדבר על דברים קשים. נכון. אז את יכולה לתת רגע את המחשבות שלך על זה? Uh, וויניקוט היה אומר, אין דבר כזה תינוק. תינוק זה לא ישות שעומדת בפני עצמה, זה תינוק ואימא. אוקיי, mm-hmm. okay, טוב, הוא כתב בשנות ה-40, הוא דיבר על אימא, היום יש לנו גם אבא ואבא, אני כן. מאוד פתוחה גם למשפחות uh, להט"ביות, אני, uh, בהרבה מקרים אנחנו גם רואים שמשפחות להט"ביות אגב נותנות uh, טיפול. יש מחקרים שמראים ש... כן, לגמרי. הורות הרבה יותר מוצלחת, כן. אגב מאוד דומה למשפחות IVF. כן. כי הילד הגיע אחרי הרבה מאוד מאמצים וכן הלאה. כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן, ואני אגיד משהו שהוא נשמע נוראי, אבל יש את הקלישה הזאת שאומרת שעדיף להיות צעיר, בריא ועשיר, מזקן, חולה ועני. אז מי שהרוויח בריאות טובה ואימא נהדרת, זכה בפאי של החיים. לגמרי. עכשיו את שואלת שאלה מי שלא, אז מי שלא, כמו שנאמר באנה קרנינה, כל משפחה אומללה, אומללה על פי דרכה, כל אחד מוצא את הפתרונות שלו. אז תראי, אני, אני לא בעד דטרמיניזם, כי אני כן מאמינה בתיקון, אז אני כן יכולה להגיד לך שאנשים שלא זכו להורות מספקת, אז הם מצאו לעצמם כל מיני פתרונות בהמשך נניח, הם אימצו לעצמם הורים או דמויות הוריות. לפעמים אנשים בבן או בת הזוג מצאו פנים הוריים או הורות. ועוד דבר שאני גם כתבתי עליו לא מעט, אנחנו יכולים דרך הילדים שלנו לעשות תיקון לחוויות שאנחנו עברנו. זה לא יהיה תיקון באמת כאילו במקום, זה לא יהיה ריסט. כן. אבל זה יהיה על יד, ואנחנו נקבל דרך משהו שאדם אהוב עלינו עובר. חוויה דומה לחוויה הזו. אני אתן לך דוגמה שהיא קורית הרבה פעמים בבתים, והיא דוגמה שכיחה מאוד. נניח הורים שנאלצו לשרוד, אוקיי? המשפחה לא היה להם, לא הייתה לה אופציה לשלוח אותם ללימודים, אבל הם מסוגלים לתת את זה לילדים שלהם, ואז הם מגיעים לטקסים, או מהגרים, אנשים מהגרים שפתאום הילד מגיע לצבא והוא טייס בחיל האוויר, אוקיי? אז דרך הילד אתה מקבל את הכרטיס כניסה למיינסטרים הישראלי או להישגים והורים כן, מאוד מתגאים בזה. כן. זו דוגמה כזאת. אני רוצה לשאול על משהו שאני קראתי שאת כתבת על איזשהו מונח שאומר להיות ההורים של עצמי. Mm-hmm. תוכלי לפרט על זה? כן, זה מונח שאני באמת מאוד אוהבת ואני מתרגלת אותו בטיפולים. Mm-hmm. אני אומרת תטפל בעצמך כמו שההורה שהוא גוד אינאף מטפל. ואז הייתי שמחה שאנשים ישמעו את השפה האימהית בראש. וידברו לעצמם כמו שאימא שהיא גוד אינאף תדבר. כלומר לא כמו אימא ששמעתי בהכרח, אלא כמו אימא שהייתי רוצה. בדיוק. אכלת בוקר, שתית, שתית מספיק מים, לכי לנוח עכשיו, עבדת מספיק. אבל גם להיזהר שהאימא הזאת לא תהיה מאפשרת יותר על המידה, כמו שימי רק את עצמך במרכז, לא אכפת לך אחרים. זה צריך להיות קול אימהי שאת בונה בתוכך שהוא לטובתך. הוא לטובתך, הוא גם יודע לשים גבולות. כי אם אימהות טובה גם לא עם הגבולות, בהחלט. כן. אני ממש יכולה לדמיין מה שאת אומרת, כי למשל אם אני אקח סיטואציה שצעקתי על הבת שלי, אז אני, את יודעת, אני קשה עם עצמי, אבל אם אני אצליח לדמיין איזושהי אימא שאומרת לי, 
אוקיי, זה לא היה טוב מה שעשית עכשיו, אבל בואי נחשוב איך אנחנו מתקדמות מכאן הלאה. דוגמה מעולה. באמת, את כאילו מתייעצת עם, עם אם חכמה קדמונית. כן. נקרא לה. אוקיי, זאת האימא של כולנו. כן. ואז האימא הזאת אומרת, אני מבינה אותך, היה לך יום קשה היום, היא באמת הייתה נורא מעצבנת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דיברנו, את נתקת דוגמאות ואני גם שיתפתי משלי, אני, אני רוצה לדעת איך, אם אני מקשיבה לזה עכשיו, איך אני יכולה לדעת אם אני באתי מבית שהכל בסך הכל היה בסדר ואולי נקודתית פה או שם היה איזה אירוע, או שבאמת זה משהו שהוא יותר, לא יודעת, מחוץ לסקאלה ואולי זה משהו שלא חשבתי עליו עד היום במודעות, אבל אם אני כן אביא אותו למודעות ואני אלך לטפל בזה, אז אני ממש ממש יכולה לשפר את המצב שלי. וואו, שאלה מעולה. כמו הרבה פעמים, בואו ניקח, בואו נלך מאנשים שיש להם ילדים או אין להם, מה היית רוצה להתחיל? שיש ילדים. אוקיי, okay, זו דוגמה מצוינת. אז לא פעם ההורות והאינטראקציות עם הילדים מזמנים לנו הרבה מאוד שאלות. Mm-hmm. ואת מהנהנת בראש כי את מבינה מי אני, אני כן, אני יכולה לשתף, אני חושבת שאמרתי okay. את זה כבר כמה פעמים, שמהרגע שנהייתי אימא, או אפילו קצת לפני שנהייתי אימא, הייתה לי רשימה מאוד מסודרת של מה אני לא רוצה לעשות. ולקח לי די הרבה שנים, אני עדיין כותבת את הרשימה הזאת, להפוך אותה ממה אני לא רוצה לעשות למה אני כן רוצה כן, לעשות. כן, כן. שזה מצוין, זה תהליכי מודעות באמת מאוד גבוהים. בואו בוא ניתן משהו שהוא משהו יותר יומיומי. Mm-hmm. מטופל שמספר לי שהבן שלו, בן הארבע, רץ בשמחה בבית בצעקות. עכשיו, הילד היה עם מכנסיים קצרים, כנראה ידעת זה החופש, וילד בן ארבע רץ בבית ושמח mm-hmm. ו... מתרוצץ וכולי, והוא אומר לי, הייתי בהלם. עכשיו אמרתי לו, מה היה ההלם? אז הוא אומר שאף אחד לא צועק עליו. אז אמרתי לו, מי אמור לצעוק עליו? <laughs> אז הוא אומר, לא יודע, ישבתי דרוך, וחיכיתי שיבוא איזה וואו. איש מבוגר, שיגיד לו שקט, ויצעק עליו, ומפה לשם מתפתח. אבא שלו היה מובטל הרבה מאוד שנים, וכנראה גם שתה לשוחרה וכולי, ואסור היה לעשות רעש בבית. Mm-hmm. והוא אומר, אני פתאום ראיתי את עצמי מול סיטואציה שהיא טבעית. ואז אמרתי לעצמי, רגע, זה צריך להיות, ולא זה. אוקיי, אז הרבה פעמים המפגשים עם הילדות של הילדים שלנו מציבים סימני שאלה. אז לשאלתך המאוד מאוד טובה. אז קודם כל זה מתחיל משאלות פנימיות שאדם שואל. וזה מתחיל הרבה פעמים מפער. למשל, אני אתן לך דוגמה קלאסית, הרבה פעמים נשים אומרות לי את זה, יש לי הכל, למה אני לא מאושרת? Mm-hmm. עכשיו, אנחנו רצים הרבה פעמים, זה הבעל, זה הבית, אם אני אסע לחו"ל, אם אני אעשה עוד ילד, רגע, שנייה. יכול להיות שסיפור סיפור אחר, יכול להיות שאת, לא, שאת סוחבת את חוסר האושר הזה מימים ימימה, זה לא עניין נקודתי, כל פעם את משליכה את זה על משהו אחר, יכול להיות שחסר משהו, למשל הנושא של הזנחה רגשית הוא דוגמה מצוינת, כי הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי אני באה ממשפחה טובה, נתנו לי הכל, נסעתי <laughs> לחו"ל, הלכתי לחוגים כן. וכולי, אבל לא היה עם לדבר, ההורים שלי היו שני אנשי קריירה שלא היה עם לדבר, לא היה עם לדון בכאב, <laughs> או לא נתנו לגיטימציה, לכן זה מתחיל בחקירה פנימית. השלב הבא, זה השלב שבעיניי הוא מאוד חשוב מול בני בנות זוג וחברים. וזה השלב שכשאתה מהדהד את הכאב הזה מול בני זוג, הם יכולים להגיד לך, אתה באמת מוזר בעניין הזה והזה, או באמת אתה נראה מאוד מאוד אומלל, ועל פניו אין סיבה. <אח> או ראיתי איך במסיבת יום ההולדת של הבן או הבת קרה לך משהו ולא הבנתי למה. זה גם יכולים להיות חברים טובים, כן. או בעבודה. ואז זאת הזדמנות טובה לבוא ולבדוק מה קרה. זה נשמע מאוד קשה, מה שאת אומרת, כן. כי זה, זה, זה לא פעולות שקל לעשות, גם לא. מול עצמי, ו- ואחר כך וואו, להגיד את זה ל- לבן זוג או, או לחברות, אני חושבת, 
זה ממש ממש קשה. מאוד, אבל מצד שני האלטרנטיבה היא ללכת באומללות כל החיים. נכון. היא לחיות באיזה סוג של שקר עצמי. בואי ניתן דוגמה, באמת ש... דוגמאות של מטופלות, מטופלים ומטופלות עולות לי בראש, נניח מישהי שמספרת לי שהיא הייתה בארוחה משפחתית, mm-hmm. וכולם היו נורא שמחים. האחים שלה והאחיינים, על פניו, ככה זה נראה לה, mm-hmm. וההורים. והיא אומרת, אני יוצאת מכל אירוע משפחתי, בא לי לבכות. עכשיו, היא יכולה להמשיך כך כל ימי חייה, לא כן. יקרה שום דבר. כן. זה עניין שלה עם עצמה. אבל אם כבר הגעת לטיפול, לא תרצי להבין מה קרה, וכמובן שדברים יפתחו. כן. למה היא רוצה דווקא לבכות, מה זה מעורר אצלה, מה הסיטואציה מעוררת אצלה, אוקיי? וכן הלאה. כן. את, את מדברת פה על נקודה שכבר עלתה בכמה פרקים, אני בכל זאת אגיד אותה, למרות שהיא כאילו כבר לאוסה, שבסוף האחריות היא שלי, בעצמי. נכון, נכון. וברגע אם אני עושה איזושהי פעולה שהיא כמו לטפס על האברסט בחיי. ממש. ו... אבל מצד שני אני יכולה לראות את, ה... את מה שאני אקבל בצד השני של האברסט, או אפילו בדרך, לא, לא חייב ממש להיות כש... כשאני אגיע לפסגה. נכון, את יכולה גם לעצור באנפורנה בעסקה. <laughs> מספיק טוב. <laughs> ולהגיד, ראיתי את הנוף, הגעתי, זה גוד אינאפ בשבילי. כן, אני כן. לא מסוגלת יותר. ואולי, את יודעת, יבוא דווקא שיפור עם הילדים הצעירים יותר, או עם הנכדים. אגב, אני, אני יכולה לתת לך דוגמה מהבית שלי, שהבת שלי הבכורה היא נורא שורדת. Mm-hmm. היא חזקה והיא נורא נורא עצמאית. והצעירה מאוד, היא באמת חיה חיים פריבילגיים לאחרים. <laughs> עכשיו, כשאנחנו דנים בשאלה איך זה, היא אומרת, אבל אנחנו גדלנו בתקופות שונות בבית. ראיתי אותך ואת אבא בונים את העסק. אני עצמאית, הוא עצמאי, mm-hmm. ראיתי אותנו סופרים כל שקל וכולי, ואחותי כבר נולדה לתקופת רווחה כבר גדולה, אז יש אפילו פער מאוד גדול בחוויה. אני ממש מסכימה. נכון? אני ובן הזוג מדברים באמת על הילדים שלנו, הגדול בן 13 והקטנה בת 6, ואנחנו אומרים, הם, הם לא נולדו באותו בית, כלומר, לא לגמרי, לגמרי לא לאותם לא הורים, נכון? לא לאותה משפחה, שונה נכון. לגמרי. לגמרי. אני רוצה לשאול ככה לקראת סיום, נניח והחלטתי שההורים שלי הם לא בשבילי, לא גוד אינאף, ואני מחליטה לנתק קשר. זאת החלטה ש... קודם כל אני רוצה לשאול אם זאת החלטה שאת רואה אותה מתרחשת וגם לשאול אם, אם בעצם אפשר להשלים עם החלטה כזאת או שתמיד יש איזה, איזושהי מחשבה של מה, מה יכול להיות או מה היה יכול להיות. וואו. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא אמרתי שיהיה קל. <laughs> טוב, אז מניסיוני באמת של כבר כמעט רבע מאה של טיפול <laughs> והקליניקה זה עיסוק המרכזי שלי, זאת אומרת mm-hmm. כל יום אני רואה בין חמישה לשישה לשבעה מטופלים ביום, זה הרבה. איזה מסע. איזה מסע, ממש, כולל הטיפולים של עצמי, ניתוק קשר מהורים קיים, mm-hmm. הולך ונעשה נפוץ ורווח יותר, אבל הוא עדיין פעולה נדירה יחסית, בישראל, mm-hmm. אוקיי? בישראל אנחנו מדינה מאוד משפחתית, מאוד קהילתית, יש לנו שואה ברקע והגירה ונכבה והכל כן, יש. כן, ומה לא. כן, אז עד שאתה מנתק קשר צריכה להיות סיבה מאוד טובה. עם זאת, בעשור שניים האחרונים אני כן רואה שכמו שקיימים גירושים של בני בנות זוג, גם זה אגב היה טבור. נכון. אוקיי, היו עוברים למשפחה ארוצה, נכון? נכון. אנשים מתגרשים, ומתחילים חיים חדשים, אז אנשים גם מתגרשים מההורים שלהם. עכשיו, אני יכולה לראות את זה דו צדדי, גם הורים שאומרים, אני לא מסוגל יותר עם הבן או הבת הזו, יש גם בנים ובנות שגם פוגעים בהורים שלהם, צריך גם את זה. יש אנשים חרא, אני לא... כן, מכל הצדדים. אז כן, בהחלט זה קיים. לגבי ההחלטה עצמה, היא החלטה לרוב קורעת לב, עם מחירים מאוד לא פשוטים. את יודעת, המחירים יכולים להיות קטנים ויומיומיים כמו... לא התקשרו להגיד לי יום הולדת שמח. כן. או אה, שמעתי שהרבה שהם נסעו לחו"ל, אפילו לא אמרו לי. Mm-hmm. זאת, זה מלווה לא פעם בתחושות עלבון מאוד גדולות, וכאב, וזה יכול להימשך כמה ימים. והדברים גדולים יותר, 
נולדו אנשים במשפחה שאני לא מכיר, mm-hmm. חלקים במשפחה שאני לא מכיר וכן הלאה. עכשיו רק כדי לסבר את הדעת, מסתבר שזה היה בעבר נפוץ הרבה יותר ממה שחשבנו, כי למשל המריבות היו בעיקר אצל היהודים אגב, mm-hmm. על, על רקע אידיאולוגי, <laughs> לא, 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 <laughs> <דווקא> <laughs> לא על רקע אידיאולוגי, <laughs> על רקע דתי, mm-hmm. למשל אנחנו מכירים בכנר על הגג את הסצנה שהבת הולכת עם גוי והוא מנתק את הקשר mm-hmm. והוא יושב על הישיבה, כן. התופעות האלה היו קיימות גם בעבר. האמת שעכשיו כשאת אומרת את זה אני לא חשבתי על זה אבל גם אצלי במשפחה שבאה ממזרח אירופה אז כמובן שהיו סיפורים על זה שהוא לא דיבר איתה והיא לא דיברה איתו. נכון, נכון, כן. נכון, גם בבתי אבות אנחנו רואים אנשים שלא דיברו אחד עם השני חמישים ושישים כן, שנה. כן. עכשיו לפעמים זה ויכוחים על קומוניזם מול קפיטליזם, דברים כן. כאלה, היהודים היו תמיד מאוד אידיאולוגיים, כן. אוקיי? אז זה דבר אחד, שנתקים, היו גם נתקים שקרו למשל על, על רקע של שואה או דברים מהסוג הזה, <אז> אבל לימינו אנו זו באמת בחירה שנעשית כשאדם מבין, וזה הדבר שחשוב להבין, שאם הוא ימשיך בקשר עם הוריו, יבולע לו ממש ברמה הפיזית. כן. יש אנשים שאומרים, הקשר עם ההורים שלי גורם לי להיות חולה פיזית. אז באמת אנחנו כמטפלים נגיד, טוב, אתה לא אמור להקריב את עצמך, עם כל הכבוד, ואם כל מפגש עם ההורה גורם לך, ויש אנשים שגם מגיעים לאשפוז בבית חולים, וואו. אז עד כאן, אוקיי? עכשיו, כשהאדם גם אומר, זה אולי לא פוגע בפיזית אבל זה גורע ממני כוחות mm-hmm. ואחר כך אני לא מסוגל לקום ולבצע את הפעולות שאני אמור לטפל בילדים שלי. כן, או להיות מי שאני רוצה להיות בעצם. כן, אז אנחנו לא נעודד אדם בכוח להיות בקשר. עכשיו זה דבר שבא עם האדם, צריך לבנות דברים אחרים. צריך לבנות תא משפחתי מאוד מאוד חזק. מאוד חזק. צריך לפתח חוסן וזה החלטה מאוד בוגרת של מחירים מול רווחים. למשל, בשלב מסוים אתה תוותר לא רק על נוכחות בימי הולדת, ולא רק על מחמאות, ואם ויתרת על הכל, אתה גם תוותר על ירושות. כן. וזה דבר שצריך כן. להבין אותו לפעמים. ותוותרי על סבא וסבתא, לנכדים ותוותרי שלך. ותוותרי על סבא וסבתא, ואת תחיי בבדידות, נכון? כן. טוב, סיימנו ממש ככה באופטימיות. כן, לשנה טובה, כן. לבדידות, כן. אני אשאל איפה אפשר למצוא אותך, כי אני רוצה לשתף שאני קוראת אותך בפייסבוק, ו... והמילים שלך הם, הם ממש, הם למסגור, ממש. תודה רבה רבה, מאוד מרגש אותי. אז יפעת מזרחי, אני, זה כתוב באנגלית. אני, אני אשים קישור. תוכלי לשים קישור. אני כותבת הרבה מאוד בפייסבוק, יש גם קבוצה שנקראת מה כבר יכול לקרות, ששם אני כותבת על ענייני בריאות ורווחה באופן כללי, אז גם שם, ובאופן כללי, אולי, את יודעת, אני אעלה סרטונים יום יבוא, ואני אעשה גם פודקאסטים, אבל בעיקרון שם עובדים סוציאליים, אגב, מוצאים אותי הרבה פעמים בהשתלמויות, וכן הלאה, היום אני יותר מרצה לאנשי מקצוע, כבר פחות לקהל הרחב, והייתי מרצה שנים לקהל הרחב. אבל לכי תדעי אולי יום יבוא ואני אחזור. כן. יפעת, תודה רבה רבה. תודה רבה, היה לי לעונג, ואת מראיינת בחסד. תודה רבה. נהניתי מכל רגע. תודה. ותודה לך. ביי. שנה טובה. שנה טובה.